0: Velkommen til den norske mediepodden. Dagens episode tas opp med live publikum her på Medietilsynets arrangement i forbindelse med Safer Internet Day. Og da er selvfølgelig tema Barne og Unges digitale mediehverdag. Vi har lagt frem nye tall i dag fra Medietilsynets store undersøkelse Barn Medier 2020, blant annet om sosiale medier og skadelig innhold på nett. Det skal vi straks komme tilbake til. Og da, velkommen til dagens gjester. Det er Petter Ba Brantsegg, som er førsteommendenensis i medier och kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du er også sjefsforsker ved Sintef Digital. Det er Heidi Østlid, som er leder for IKT Norge. Helsesykepleier og familieterapeut Ann-Janette Heitmann. Og ikke minst så må vi se si velkommen til representanten for ungdommen selv. Det er 15 år gamle Ella Fyn. Du har vært med i ekspertgrupper, både hos oss i Medietilsynet, i Røde Kors og hos Barnombudet, så du må virkelig være ekspert og, og regne. Og jeg tror vi må begynne med dig Ella, du som har skoene på. Hvordan er egentlig det digitale livet for dere ungdommer sånn, egentlig?
1: Jeg tror det digitale livet vårt generelt er veldig bra. Selvfølgelig så møter vi jo på utfordringer, akkurat som i det vanlige livet. Men vårt digitale liv er, sånn som jeg har oppfattet det i hvert fall, for det meste positivt. Og jeg har egentlig bare gode erfaringer nesten fra sosiale medier, og jeg ser på det som en veldig god ressurs å ha i hverdagen. Hvor mye tid bruker du hver dag på sosiale medier? Ja, nei, det, varier det? Det, er slett, nei, det varierer litt. Jeg har blitt litt bedre i det siste. Jeg gikk fra sånn seks timer til, nå er jeg vel nede i tre og en halv time. Ganske fornøyd med meg selv der. Hva var det som gjorde at du halverte det? Tenkte du at det brukte mye tid? Jeg var også på Kuba faktisk, nå får jeg ikke...
0: Så der er vi løsningene litt... Ja, der, det er det som er løsningen,
1: dra til Kuba. Ja. Eh, nei, jeg var på Kuba i... For der hadde du ikke tilgang, det var det? Der hadde jeg ikke tilgang, og etter det så har jeg egentlig bare vært litt lei, så jeg har brukt litt mindre tid, men det er fortsatt et ganske ille tall da. De unge
0: selv har jo forskjellige oppfattninger, og det har vært en del debatt i det siste om det. Noen av de unge selv også har tatt til ordet for at smarttelefonen burde forbys for de yngste barna, mens andre mener at det vil være å gå baklengs in i fremtiden. Hva tenker du, Ella?
1: Jeg mener ikke at man skal forbys telefon, ikke for barn heller, og jeg er veldig... Stark motstander av såkalt mobilforbud jeg mener at smarttelefonen er en veldig, veldig bra ressurs, og vi lærer veldig mye av å bruke telefonen vår, men det handler om at vi lærer å bruke det riktig så jeg mener absolutt at vi ikke skal forbi det, men heller lære å bruke telefonen på en ordentlig og kritisk måte Heide Østlid,
0: IKT Norge, bransjeorganisasjon, og representerer IT-næringen, så det er vel nesten ikke nødvendig å spørre deg om vad du mener om et uh, forbud. Nej men men det
2: menar jag viktigt är att vi inte blir så som voldsom teknologi och pent altså, vi gör sånn det plötsligt till sån teknologi diskussion så det handlar det om mer om eh, vad är innehållet hur dan vi oss till det eh, jag är inte så upptatt av antal timmar jag måste säga si jag har också varit på Kuba vet träp har du varit
3: på Kuba jag har inte varit på Kuba. Så jeg aner Kuba ikke det är annorlunda. på vill det är väldigt
2: lurigt att dra till Kuba. Eh og klar, og det går helt fint då, ikring så något det, sånn det handlar ju om hurdan vi som voksne kobbler oss på och i fellesskap med både bittest man barn och ungdommer och vänner och nabor och allt klara att ha goda samtaler om det. För den digitala världen, eh, den blir mer och mer integrert i bare verden, og hvordan forholder vi oss da til den jeg er prinsipielt mot forbud at man skal lage forbud men jeg er veldig for diskussioner om når det skal brukes og ikke og det er det hjemme hos meg, det er det på jobben min, og det er det også
0: i alle de miljøene jeg men opererer Hvordan synes du at de negative sidene ved mobilbruk og sosiale medier blir overdrevet?
2: Det er definitivt viktig å ha diskussioner om det, men svar på det er jo ja. Fordi det ligger, altså vi lar på lar utfordringene ta taver for de mulighetene vi har. Både når det gjelder læring, når det gjelder samarbeid, når det gjelder å få lov til delta aktivt i et demokrati.
0: Ann-Sjanette man, du er familieterapeut, du har fire barn selv, du er også helseforskning, Sykepleier. Så du har møtt både barn og foreldre i ulike sammenhenger. Og så får vi bare se si at det var du som begynte å snakke om Kuba, for du fortalt om at du har vært på ferie der med, med dine barn, og at det ble ikke bare en ferieferie, men også en ferie fra det digitale livet. Så vi skal komme litt tilbake igjen til det. Men når du møter barn og unge i din jobbhverdag, hvordan opplever du at det digitale påvirker deres liv?
4: Jeg tenker at det digitale påvirker de i ganske stor grad. Det er en stor del av livet til barn og ungdom i dag. De tilbringer mye tid der, men de ser på det på en litt annen måte enn oss. De ser på Hvordan? det som et sted der de hänger med venner. Så, sånn så er det, veldig, det er en veldig viktig arena for dem. De føler at de blir avkuttet fra et socialt fellesskap hvis ikke de er där. Så det er veldig viktig for dem, opplever du? Ja, det vil jeg si. Det tror jeg de fleste barn og unge i dag vil si, at det er
0: en arena der de tilbringer mye tid, og som er viktig for dem. Men når det kommer till dig eller du snakker med barn og unge om disse tingene, hvis de forteller om noe de selv opplever som vanskelig eller negativt, hva er det de først og fremst kommer med da?
4: Ja, nå jobber jeg på en barneskole, så det har ikke vært sånn veldig heldigvis mange der som har hatt negative opplevelser men, men jeg har jo barn i 10 som sier at det er veldig lett tilgjengelig og det er klart det å se noe som, som er veldig alvorlig alvorlig vold det påvirker oss og det påvirker også barna de blir redde for dette er jo, de har jo hele verden inn gjennom den telefonen sin og det er klart at de blir utsatt for ting som de, vi tidligere generasjoner har blitt beskyttet for men
2: eller vi har fått det på en annen måte. Ikke sant? Jeg husker veldig godt 9-11, det gjør vi alle. Da var det sånne kjempeforskider på alle avisene. Da hadde jeg et lite barn. Ikke sant? og det, det tvang meg jo også til å forholde meg sammen med henne til den verden vi levde i, eller lever i og ha samtaler om det akkurat det må vi også gjøre nå men da må vi koble oss på som voksne men den store forskjellen
4: er at de opplevelsene vi hadde før altså alle så 9-11 da, da var vi foreldre så klare over at dette så barna men barna er veldig alene på nett de har disse opplevelsene helt alene
0: så det at de opplever og ser mye som vi vet at de ser, det ja. tenker du er en av de store forskjellene?
4: Ja, og mange
0: barn kvier seg for å fortelle om det til foreldrene sine, fordi de er redde for å få kjeft for det. Vi ska komme lite tilbake till det, men Petter Bavarantsegg, vi må ha forskeblikket inn her også. Du har jobbet med barn og medier i mange år, blant annet forsket på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker både sosiale relasjoner og samfunnsengasjement. Og fra ditt ståsted, vad kan du se si om hvilke konsekvenser sosiale medier har, både på individnivå og kanskje også for samfunnet som sådan.
3: Altså det som er forskjellen fra før og nå er jo at det er jo barna og de unge selv som må regulere i stor grad vad de blir eksponert for og ikke. Samtidig så har det kommet en ny stor aktør, nemlig de store teknologigigantene som på en måte en del premisser og regler for vad vi ble eksponert for og ikke eksponert for før så kunne på en måte foreldrene i mye større grad sette disse reglene og kanskje organisasjoner mens nå er det de store aktørene som i stor grad setter reglene gjennom algoritmer så
0: mindre kontroll egentlig, både här og der da?
3: Mindre kontroll här och der, og det, det som på en måte er utfordringen nå er jo at disse algoritmene, de er jo skjult for oss. I Det er jo vanskelig for oss å vite hvordan disse algoritmene påvirker enkeltindivider, fordi de handler så utrolig mye om vad den personen har gjort på internett før, og så prøver den da å predikere hva kommer du göra i framtiden. Och så sånn att var och en av oss får ju våre individuella och personliga algoritmer. Och då är det en fin lösning att sticka till Kuba självklart, men vi kan ju att alla är alla vara där. Eh, liksom du hör här då du brukt alltså 6 timer på sociala medier, liksom då är det ju 6 timmar med bruk som de sosiale mediene i stor grad setter premissene for også, gjennom disse algoritmene. Og det tror jag veldig få barn og unge er klare over, og også voksne. Vi tror vi har fri vilje på internet men vi har ikke det.
0: Føler du at du velger selv, eller er du klar over at det er
1: noen som påvirker det som kommer upp i din fyrd? Jeg er klar over att jeg blir jo... Jeg vet jo at jeg får opp visse ting fordi at jeg tidligere har søkt på det. Som for eksempel på, på Instagram så er det som heter Explore, som er sånn hvor du kan søke på brukere. Men der kommer det også opp sånn relevant informasjon. Eh, og jeg er veldig glad i kaffe, så jeg ser veldig mye på kaffevideoer av alle ting. Eh, og jeg pleier ofte å bare trykke in på de om og om igjen, sånn at jeg skal få opp flere kaffevideoer. Og det viser jo litt akkurat det med algoritmer, at... Uh, jo flere ganger jeg trykker inn på en kaffevideo desto flere ganger så får jeg det opp uh, og det er jo også litt skremmende det synes jeg
0: eller hender det du får opp noe som du
1: helst ikke ville hatt uh, ja, jeg får jo opp litt liksom sånn blogger og sånn det er jeg ikke så stor fan av <laughs> men, uh, men uh, Nej jeg synes uh, jeg får jo opp ting som jeg egentlig ikke er så interessert i uh, men det er jo på et vis bedre at jeg får opp det og enn at jeg bare får kaffevideoen da. For det kunne jo like så gjerne vært eh, noe litt fa fa farligere.
2: Men, men vi er jo inne på noe som er viktig å være bevisst på. Og det er jo, data er vår nye valuta. Altså, vi det er ingenting som er gratis. Eh, ikke engang en fri lunsj. Men, men det er jo noe med at jeg, når jeg eh eller brukar tjänster så lägger jag en nån spor ett mask som gör att det läser den adfärdena håller på med och så kan jag igen få ytterligare tjänster på det. Det har nån plusser och så har det nån skikliga minuser också. Och og det är jucke givet att vi nedvens förstår var alla dessa datan försvinner till eller hva det skal brukes til. Men i veldig mange sammenhenger så vil de også brukes til å skape bedre tjenester for oss. For eksempel for å skape bedre læringsløsninger som er mer individuelt tilpasset hver og en av oss. Det kan være bra. Flere kan lykkes i skolen, mindre frafall og alt det der. Og det er for eksempel innenfor helsesektoren. Så vi er også nødt til å levere oss noe data for å trene systemene Till å gi oss de beste tjenestene vi trenger i de livene vi har, og kommer til å ha fremover.
0: Det var de positive sidene ved algoritmene, så har du ett litt annet perspektiv, Petter. Petter? Ja.
3: Altså, Facebook, Google, YouTube, alle dette her, altså TikTok også, er jo kommersielle tjenester. De er jo avhengige av engasjement og bruk på stedene sine. Og de leverer selvfølgelig fine tjenester til oss, men de gjør også at vi kanske bruker veldig mye mer tid enn vi egentlig hadde planlagt på disse tjenestene, for jo mer tid vi bruker på disse plattformene, jo mer penger tjener de på reklame. Så at de er jo interessert i å manipulere vår adferd til å være der mest mulig. Og utfordringen er jo at som sagt, at vi ikke har oversikt over hvordan denne manipuleringen foregår. Sånn at en ting er å bruke kunstig intelligens i forhold til en velferdstjeneste og en helsetjeneste kjempebra, for da kan det gi oss bedre helsetjenester og velferdstjenester. Men når det gjelder kommersielle tjenester, så kan man fort ende opp i at algoritmene, altså YouTube sier jo selv at de ikke har hatt kontroll over algoritmene, for dette er, er maskinlæring. De, de har jo ikke kontroll over hvordan og hva slags mediet du får versus jeg får. Det var jo faktisk en varsler i YouTube-systemet som plutselig heldigvis fant ut at veldig mye Stredofili-innhold ble stredd i ulike grupper, fordi dette var da mennesker som var interessert den type innhold, og da får de mer av den type innhold. Sånn at det er, kan få forferdelige konsekvenser, også for demokratiet, fordi altså både Facebook og YouTube er nå klar over at borderline-content, er det som engasjerer brukerne mest. Det vil si borderline-kontent er det samme som innhold som er på kanten av hva tjenesten faktisk tillater. Det er på mange måter ekstrem innhold. Det er det som engasjerer brukerne. Det er et
2: här strekk altså, mellom, her, liksom, mellom velferdstjenester og det som er helt på kanten, og vi har vi ikke overrasket ut for lenge siden. Så er, nummer... så er jo begge deler i dette ja. bildet. ja.
1: Vi skal
0: snakke litt mer om, om dette med innhold som kan være skadelig, fordi at det er også noe som vi har spurt om i medietilsynets barn og medierundersøkelse. Blant annet så har vi spurt om vitt barn og unge har sett innhold som de opplever som skremmende eller voldelige. Dette med hatmeldinger rettet mot bestemte grupper eller personer og også innholdet relatert til det å være tynn eller til å skade seg selv. Og da er det sånn type 3-4 av 10 som har opplevd å se denne type innhold eller diskusjoner. Og vi vet ikke helt hvordan de har fått tilgang til dette, hvilken grad det er de har søkt på selv eller som har kommet opp. Hva tenker du, Petter, i forhold til algoritmenes rolle når det gjelder denne type innhold?
3: Altså så lenge det er på sosiale medier og man er veldig interessert i slanking eller selvskading så vil man jo få ett nettverk som er tilpasset deg da. det er jo sånn disse tjenestene opererer sånn det er jo synlatende så kan jo dette her bole både nettverk og vad det blir eksponert for av innhold da Kom det riktig nok en studie om YouTube-algoritmer som kritiserer noe av denne tenkningen? Men denne studien er også blitt kritisert veldig mye etterkant, sånn at här her er det mye forskning som gjenstår, men mye tyder på at vi får enda mer ekstremt innehåll anbefalt, basert på det vi allerede søker om. Sånn at hvis man er interessert i slanking, så får man enda mer slanke innhold, og kanskje enda mer ekstremt slanke innhold. Og hvis man da er interessert i selvskading, så vil man få kanskje med enda mer ekstremt innhold, også basert på det anbefalt i sin feed.
0: Ella, Finn har du oppsøkt eller kommet over noe innhold som på en eller annen, grunn,
1: på en eller annen måte har gjort dig skremt eller redd? Nei, jeg vet ikke om jeg har så skremt eller redd i sosiale medier før, Men jeg kan jo absolutt se, altså bare, bare i min egen Instagram-feed, at det kommer jo opp ting som egentlig ikke er interessert i det hele tatt, som gjelder slanking og sånne ting. Fordi sånn, jeg er veldig interessert i mat, har søkt mye på matoppskrifter på nettet, og da får jeg jo opp mating på Instagram også. Og da blir det ofte sånn, denne dieten... Deg, får deg til å gå ned fem kilo på en uke, ikke sant? Og jeg blir jo egentlig ikke påvirket av det, fordi at jeg velger å bare ignorere det. Men det er jo, kan jo anses som ganske skadelig innhold, og i hvert fall hvis det er folk som er sårbare, eller er i sårbare situasjoner. Noen er situasjoner. situasjon der det er mer sårbare enn det du Absolutt. er. Absolutt. Hva
0: tenker du er det viktigste å gjøre for at barn og unge ikke skal eksponeres for denne type
1: innhold digitalt? Jeg vet ikke, jeg er ikke så god på IT og sånne ting. men jeg tror at uansett på måte, hva man gjør, så vil jo man oppleve og se ting man ikke burde se, uansett hvor man er, så i det vanlige liv. Men det handler jo også om å lære hvordan man skal takle det. Og dere snakket jo litt om det å være alene i sted. Jeg opplever ikke at jeg er alene på sosiale medier. Tvert imot, jeg er alltid med noen på sosiale medier. Og selv om jeg ikke nødvendigvis diskuterer det med foreldrene mine, så snakker jeg mye med vennene mine om hva jeg sett. Eller hvis jeg ser noe på nyhetene eller på Facebook, så viser jeg det. Så det du ser på sosiale medier, snakker du om med andre også på sosiale medier? Ja, noen ganger, men også i det virkelig. Hvis sitter ofte, så er med venner, og så... Ligger vi i senga, og så er begge to på telefonen, ofte inne på samme app eller samme chat. Eh, Dere er ved, de er ved siden og snakker sammen via en app. Ja, vi er litt, litt dobbelt opp sammen da. Det er jo veldig koselig. Eh, men eh, men eh, jo, så viser jeg det med en video da, ikke sant? Eh, og så diskuterer vi det ofte på eh, særligvis det er politikkrelater. Relatert, eller sånne ting. Så jeg opplever absolutt at jeg ikke er alene, og hvis jeg ser noe som er ubehagelig, så vil jeg jo snakke om det med vennene mine, akkurat som hvis jeg hadde opplevd noe i det virkelige livet.
0: Anjanette Heitmann, du er jo i kontakt med barn i din arbeidshverdag, og hvis noen kommer till dig og tar opp og snakker om ting de har opplevd på nett som er ubehagelig, hva, hva gjør du da? Da trenger de aller først en god klem.
4: Mm. og så trenger de at altså vi som er voksne lytter eh, så kan de fortelle om vad det har opplevd hvordan det har vært, at vi bare er litt nysgjerrige på den opplevelsen er at vi for vi... lite nysgjerrige vi voksne ja, du? absolutt ja, ja, ja. vi tror at vi vet, men vi vet det jo egentlig ikke Um, så det, og det er godt, det er veldig godt når noen er litt nysgjerrig, ikke på en sånn negativ måte fordi man skal avdekke noe, men bare fordi man er interessert i hva opplevde du. Det var jo kjempegodt, det er jo godt for alle mennesker det, uh, både for barn og voksne, at noen er interessert i hva vi har sett og opplevd. Så det er det de trenger. Og når vi har gjort det, så kan vi sammen snakke om hva vi kan gjøre for å unngå det i fremtiden. Men, men det kommer, det er liksom punkt nummer tre. Først en klem, tenker jeg, og så interesse, og så kan vi snakke om, om hva vi kan gjøre for å unngå det.
2: Men tänker du at det vi ska snakke om det på akkurat samme måte som vi snakker om alle andre ting? For jeg, jeg tror jo det, ikke sant? Det er litt sånn, ja, har du fått en fin melding i dag? Har du fått en kjip melding? Kan jeg få se filmen du la på TikTok? At vi får til de der gode, gode mm. samtalene hvor vi viser interesse. Det er ingenting som er så digg som interesserte folk, mm. som har lyst til å snakke om meg.
4: Hvis jeg det har det. lyst se en TikTok-video som datteren mina har lagt, mm. blir hun kjempeglad. Mm. det er det vi må gjøre hver dag. Vi må liksom koble oss på helt i det daglige. Fordi hvis vi er der og er interessert hver dag, så er det så mye større sannsynlighet for at de vil komme til oss den dagen de opplever noe negativt där.
0: Men nettopp det å snakke med barna om dette har inntrykk av at mange voksne synes det er litt vanskelig, fordi at de driver med ting som vi kanskje ikke vet så mye om. Og så er det noe med å ja, snakke med barna, men hvordan gjør vi det? Hvis du skulle gi dine beste råd til foreldre som hører på nå, som kanskje lurer litt på hvordan skal jeg snakke med barna om disse tingene? Hvordan skal jeg finne ut av hva de egentlig driver med på nett? Hva vil du si da? Ja, da må vi
4: begynne med, i det helt små, i hverdagen, og snakke med dem, rett og slett, om hvordan de har det. Ikke ikke fordi vi har som agenda å snakke med dem om hva de gjør der ute på nett, men vi må snakke med dem om disse hverdagslige tingene, om hvordan natten var, hvordan de har det på skolen, hvordan de har det med vennene sine, hvordan de har det inni seg. Vi må bare være interessert i de. Det, det er det beste den store grunnlaget.
0: samtalen om hvordan uh, Nei, har vi har det på nett, og hva er lovlig og ikke lovlig. De... Det er de daglige dryppene,
4: rett og slett. Ja, hvis du ikke har snakket med dem i hverdagen, og dere ikke har den daglige kontakten, og så kommer du og skal banke på og ta den store praten, da er det få som ikke kommer noen vei med det. Så det er den daglige. Men det som er litt sånn, uh, skummelt, tenker jeg da, uh, er at vi, vi går liksom... Dette her krever kunnskap og kompetanse, egentlig. Jeg er veldig opptatt av at foreldre skal ikke begynne som coacher. Altså, vi skal ikke, skal ikke være nødvendig uh, å være familieterapeut for å være en god forelder i dag. Uh, det er nok at barna trenger bare at vi er der. Uh, at vi har tid at vi har oppmerksomhet på dem, og at de får omsorg og kjærlighet. Det er det de først og fremst og Det som er litt skummelt, tenker jeg, at vi får at noe... de som kommer på foredraget jeg holder rundt omkring, det er engasjerte foreldre. Det er mest sannsynlig de som ikke trenger det mest. De som trenger det mest, de kommer ikke på detta. De engasjerer seg ikke i det, og her får vi et skille. Og det må vi ta tak i i fremtiden. Og mange andre områder, rett og ja, vi da med det? Ja, men det er akkurat der, og det er der vi er veldig avhengig av et godt, en god primærhelsetjeneste tenker jeg. Der trenger vi god dekning av helsesykepleiere på skolen. Vi trenger vi trenger et godt hjelpeapparat. Vi trenger dyktige lærere som engasjerer seg i elevene. Så det må styrkes for å ivareta de barna. For de alle barn trenger noen som de har et nært bånd til som de kan snakke med.
0: Ella, hvordan skal foreldre snakke med dere unge for at dere ikke skal synes at det er kleint?
1: <laughs> Nei, det blir vel litt kleint uansett. <laughs> men har
0: du lyst til at den faren din skal snakke med deg om disse tingene, eller klarer du det fint med vennene? Ja, pappa er jo
1: her da. Jeg snakker ikke så mye med pappa om det, men jo, mamma spør jo litt om hva jeg legger ut i vloggene mine og, og sånne ting, men jeg er ikke så interessert i å snakke om det, alltid men hun hvis følger mig jo det på hvis du ville komme ut for noe som ikke var greit da altså, da hadde jeg noe sagt til dem, men jeg tror jeg ville oppsøkt venner først fordi de kan rett og slett mer om sosiale medier enn mamma og pappa, og jeg tror jeg ville snakket med mine nærmeste venner om hvordan jeg hadde opptøkt mine egne foreldre eh, hvis jeg kom i en vanskelig situasjon. Men jeg vet jo at jeg kan snakke med foreldrene mine som jeg hade opplevd noe skikkelig vanskelig. Og jeg hadde nok gjort det også. Ann-Sjanette vad
0: med de barna som kanske opplever eh, noe eller har spørsmål knyttet til dette, men som ikke kjenner at de har noen å snakke med, hverken eh, hjemme eller på skolen? Eh, hvor ska de gå?
4: Ja, nej när där 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 jag det de har är alltså helsesykepleiere, voksne som engasjerer seg i fritidsaktiviteter for eksempel, fotballtrenere, håndballtrenere altså vi har en kjempeviktig oppgave av alle voksne tenker jeg, i å bry oss om alle barn og ikke bare våre egne så, så det å være en støtte for andres barn være aktiv i barnas fritidsaktiviteter det kan være et sted der barn kan da, da kan, det, kan barn finne noen som de kan snakke med hvis de trenger det
0: ja mm. Til slutt så skal vi kort inom det ansvar plattformene har, altså de som tilbyr sosiale medier. Vi har vært inne på det litt allerede. Fra medietilsynet så har vi tidligere sagt at vi synes disse plattformene i større grad må ta et ansvar for og tilretteregge for samtykkeløsninger. For det er jo sånn at du må være 13 år fra en egen bruker hvis ikke du har samtykke fra foreldrene, men fordi det det er vanskelig så er det mange som lever på alderen og ergo kommer på før de er gamle nok og så videre. Og så er det med med algoritmer. Jeg vet at du er litt opptatt av dette, Petter. Hvordan tänker du at plattformene må ta et ansvar her?
3: Det må det jo. Nå er det jo dette veldig vanskelig å regulere, for dette er jo globale tjenester. Hva vi måtte mene om dette er... Vi kan jo det... mene om vad de bør
0: gjøre globalt, da. <laughs>
3: Nå vet jeg at eh, det kan vi, og Forbrukerrådet har gjort mye bra der eh, med å presse både Facebook og andre til å forbedre både personvern og den med det andre. Eh, data til syne også jobber, sånn at vi har eh, store organisasjoner som jobber på mot mer regulering, og så har vi jo EU da, som har med personvernsforordningen og gdpr Utfordringen er jo at uh, dette med data og persondata er så diffust. Hva er persondata? En ting er at jeg vet hvor mye penger har i banken. En annen ting er at jeg vet hvor mye persondata som er rundt omkring her og der. Det kan kanskje du svare på.
0: Vet, til etter, eller? Nei, det er Men Heidi, du skal få siste, siste ord sånn fra bransjen til åsted. Altså, hva, hva kan bransjen gjøre her, og hvilke grep tar bransjen i forhold til disse problemstillingene? Jeg tror hverken
2: Petter eller jeg, eller noen andre vet hvor mange data vi har i i den banken. Men jeg tror at vi kommer til å se mer regulering fremover. Det er litt men å sammenligne det med sånn bil, bilbelt og vei og trafikklys og styring og ordentlig bremser. Og sånt, det var helt så ble det noen standarder. Jeg tror vi kommer til å se flere standarder fremover. Jeg og bransjen i Norge er veldig glad for GDPR. Vi i Norge skal være med å ta ansvar og være en ansvarlig næring, spesielt i forhold til barn og unge. Veldig mye av dette handler om kompetansebyggende tiltak, og at vi følger det lov- og regelverket som eksisterer i dag. Når det sagt, så er det også veldig mye lov- og regelverk som ikke er skapt for den tiden vi lever i nå, men for en særs analog tid.
0: Så vi jobbe både på regelverksfronten og ikke minst med å bygge opp kompetanse, både hos foreldre i skole og hos barn og unge. Da får det bli siste ord, og tusen takk til Petter Baer-Brandstegg, Heidi Austlid, Ann-Jannette Heitmann og Ella fin. Og ikke minst som jeg takke alle dere som har vært her og hørt på, for vi har til dere som hører på podcasten full sal her på MERSH. Og jeg heter Mare direktør i Medietilsynet, og både dere som er her og dere som hører på må gjerne abonnere på den norske mediepodden. Da får dere nye episoder om aktuelle mediespørsmål rett i innboksen. Takk for nå.